0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire Hitokowa. Le Hitokowa est un sous-genre du Kaidan. C'est vrai que je ne vous en ai jamais parlé, mais dans le monde du Kaidan, des histoires d'horreur japonaises, il y a une classification. Vous avez les histoires classiques ou traditionnelles, comme Yotsuya Kaidan. Il y a les légendes urbaines, type Akamanto ou Daruma-san. Il y a même des histoires paranormales avec des ovnis. Et il y a les hitoko Le mot japonais « hito » veut dire « une personne ». Et « kowa » vient de l'adjectif « kowai » qui veut dire « effrayant, terrifiant ». Si vous combinez ces deux mots, ça donne en français une personne effrayante. hito koa Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire qui met en scène la peur provoquée non pas par un fantôme ou un démon, mais par un être humain comme vous et moi. Elle est de Masao Yuchi, comédien et acteur, mais aussi conteur de Kaidan. Il nous raconte un incident qu'aurait vécu sa femme lorsqu'elle était encore adolescente. Pour faciliter la compréhension de l'histoire, je la nommerai Akiko. Bien, passons à l'histoire. Épisode 16 le pervers. Lorsque ma femme Akiko était dans sa dernière année de lycée, elle vivait encore dans un denshi. Alors là, je m'arrête rapidement pour vous donner une petite explication de ce qu'est un denshi. Alors c'est un ensemble d'immeubles qui s'apparentent à nos, à nos cités en fait, aux cités qu'on retrouve en France. Ils ont été construits après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50-70 pour faire face à la pénurie de logements. Bon, on reprend l'histoire. Donc, on en était à Massao qui nous explique que l'incident s'est produit lorsque Akiko était encore lycéenne et qu'elle vivait dans un de ses immeubles avec sa famille. Alors, Akiko habite au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages avec son père, sa mère et sa sœur. Tout commence une nuit d'été, aux environs de deux heures du matin, alors que chacun est dans sa chambre. Elle s'apprête à éteindre la télévision et à aller se coucher, et soudain, un cri retentit. C'est sa mère. Akiko se précipite dans la pièce où se trouve sa mère, suivie par son père et sa sœur. Il trouve la femme assise sur le futon, la pièce plongée dans le noir. Le père demande Qu'est-ce qui ne va pas Elle répond un homme vient de grimper sur la couette. Mais autour d'elle, il ne voit personne. Il n'y a aucun homme. Alors la mère pointe lentement du doigt l'endroit où Akiko, son père et sa sœur se tiennent debout. Il se retourne et il voit un homme sortir de derrière la porte et courir jusqu'au balcon. Il saute par-dessus la clôture et s'enfuit. Le père de Akiko demande à ses filles d'appeler la police et il part à la poursuite de l'homme de son côté. Il cherche l'homme, mais en vain. Il ne le trouve pas. Il décide alors d'attendre l'arrivée de la police. En attendant, il se dirige vers le balcon de leur appartement. Et il voit une paire de chaussures sous le balcon. Certainement que l'intrus avait retiré ses chaussures avant d'entrer dans l'appartement pour ne pas faire de bruit. Mais en se retournant, il voit un homme se tenir à une dizaine de mètres. Et cet homme est pieds nus. Le père le voyant comprend immédiatement, alors il se précipite sur lui et l'attrape, faisant tout ce qu'il peut pour ne pas le lâcher. Heureusement, la police est déjà là. L'homme est arrêté. Le jour d'après, la mère de Akiko est convoquée au poste de police. On lui demande de regarder le suspect à travers un miroir sans teint mais elle n'arrive pas à l'identifier. Il faisait noir au moment de l'effraction. On lui demande alors si elle peut jeter un œil à des, à des objets qui ont été confisqués chez le suspect. On la dirige alors dans une autre pièce et on lui montre des sous-vêtements étalés sur un drap bleu. Il y en a une dizaine. Elle les regarde, mais n'en reconnaît aucun. L'officier de police qui était présent et la mère se se mettent à douter de la culpabilité de cet homme. Cependant, Akiko, qui, euh, qui a accompagné sa mère, regarde ses sous-vêtements et... Elle se dit, mais... Mais tiens, celui-là, c'est peut-être le mien. Je le portais en troisième. Puis elle en regarde un autre. Et celui-là, c'était au collège. Oh, et, et celui-ci, je pensais l'avoir égaré récemment. Akiko, surprise et, et effrayée de voir ses sous-vêtements-là sur ce drap, demande au policier « Excusez-moi, mais pouvez-vous aussi me montrer le visage du suspect ?» En le voyant, elle découvre qu'il s'agit de son professeur de classe de troisième année d'école primaire. L'enquête montrera plus tard que l'enseignant avait volé les sous-vêtements de Akiko durant une dizaine d'années, depuis sa troisième année d'école primaire jusqu'à ce qu'elle soit en dernière année de lycée. Cette fameuse nuit d'été, nous pouvons plus se contenter que, de, que des sous-vêtements de Akiko. Il s'était décidé à s'en prendre physiquement la jeune fille. Il ne connaissait pas l'agencement de l'appartement. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à enlacer la pauvre mère de Akiko. Oshimaï, J'espère que cette histoire vous a plu. Comme précisé au début de l'épisode, il s'agit d'une histoire vraie. D'ailleurs, Masao Yuchi racontera que depuis, cet homme est sorti de prison et que ses beaux-parents reçoivent une à deux fois par an non pas des lettres, mais des cartes postales avec en photo des villes comme New York pour s'excuser. Il doute bien évidemment de la sincérité de ses excuses. Personnellement, je trouve ces cartes postales vraiment déplacées et assez creepy. Je me demande d'ailleurs si c'est réellement fini. D'ailleurs, au Japon, ce type d'affaires n'est pas isolé. En fait, ça ne surprend personne, mais pas non plus au point d'être normalisé. Mais ça peut arriver une à deux fois par an d'entendre un fait divers comme ça. Et bien entendu, ça, ça, ça dégoûte le, euh, le japonais lambda, enfin, ça, ça, ça le met en colère, c'est normal, mais on sait que ça existe. Et c'est pour ça qu'on qu a des recommandations, en fait. Euh, par exemple, les, les femmes, en général, euh, ne suspendent pas leurs sous-vêtements sur le balcon, histoire de ne pas attirer des euh, pervers du coin. Il est aussi déconseillé aux femmes célibataires de s'installer dans un logement au rez-de-chaussée. Et il est conseillé de suspendre des vêtements d'hommes sur le balcon pour faire croire qu'elles ne vivent pas seules. Voilà, voilà, c'est euh, assez spécial, mais, euh, mais ça existe et... Euh, et voilà, on fait juste un minimum attention. Moi, personnellement, je n'étends pas mes sous-vêtements et ceux de ma fille sur le balcon. Je fais attention à ça, on ne sait jamais. Sur ce, je vais vous laisser. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et surtout, surtout, à noter le podcast. En mettant un 5 étoiles, par exemple, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail et de booster le podcast. Et je vous en remercierai jamais assez. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaise.